0: Frasacer Podcast Un espacio de la Congregación de la Fraternidad Sacerdotal Para la reflexión, la meditación y la oración Bienvenidos
1: Muy buenas noches para todos. Les agradecemos conectarse a esta hora de la noche para conocer un poco más de la Congregación de la Fraternidad Sacerdotal. Nos encontramos en algo que hemos denominado el mes pregociano, acercarnos un poco más a la vida, a la espiritualidad y a las obras del Padre Eugenio Prebón. El Padre Eugenio apóstol de la Eucaristía, observamos que se encargó y amó profundamente a Jesús hasta el extremo y, se, y procuró darlo a conocer. Agradecemos a todas las personas que por medio de nuestras redes sociales, de nuestro canal de YouTube, se conectan a esta hora de la noche para conocer un poco más de el Padre Eugenio Prevó, de la Congregación de la Fraternidad Sacerdotal, de todo lo que tenemos en esta noche para compartirles los invitamos para que compartan este video, para que difundan este programa asimismo para que no dejen de sintonizarnos durante todo este mes dedicado al padre eugenio prevó los lunes a las 8 de la noche donde tendremos diferentes temas en torno a nuestra espiritualidad pues bien Entremos en materia. Me encuentro en esta noche con dos personas, dos religiosos de nuestra congregación. Quiero presentarles en esta noche al Padre Guillermo Javier Rojas y al hermano Marco Leonardo Mejía. Ellos nos hablarán en, este, en esta noche o nos acercarán un poco a, el, a todo lo que tiene que ver con el Padre Eugenio Prevó. Padre Guillermo, hermano Marco, sean bienvenidos.
2: Buenas noches, eh, hermano Hander, hermano Marco. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Dios los bendiga.
1: Hermano Marco.
0: Muy buenas noches eh, al hermano Fander, al padre Guillermo Álvarez, eh, a todas las personas que nos ven a través de este medio de comunicación.
1: Muy, muy bienvenidos para todos. Y bueno, antes de entrar en el tema que nos reúnen esta noche, quisiéramos conocer un poco quién es el padre Guillermo. Ya lo decía ahorita, un religioso de nuestra congregación. Pero, ¿quién es el padre Guillermo? ¿Qué nos puede dar a conocer de su vida? Asimismo, sí después, eh, el
2: hermano Marco. Bueno, hermano, pues sí. Eh, yo soy bogotano, sacerdote de esta congregación religiosa que he ordenado hace ocho años. Y actualmente estoy prestando mi servicio aquí en el Cenáculo Jesús Sacerdote en la ciudad de Bogotá.
1: Muchas gracias, Padre Guillermo. Hermano Marco, cuéntenos su vida de religioso. ¿Hace cuánto es religioso? ¿De dónde es usted?
0: Bueno, eh, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Marco Leonardo Mejía Guzmán. Eh, soy religioso de la fraternidad sacerdotal. Estoy en mi cuarto año de votos temporales. Eh, para mí es una alegría ser religioso de la fraternidad, identificarme con este carisma particular del servicio de los sacerdotes, al igual que el padre Guillermo soy bogotano y pues me alegra esta noche poder compartir algo muy importante sobre nuestra espiritualidad y sobre nuestro carisma particular en la iglesia.
1: Nuevamente les doy la bienvenida a este programa, a esta, transmis a esta transmisión. Y antes de entrar en materia, quiero invitar a ustedes, a quienes nos siguen, para que nos dejen sus preguntas en torno a lo que dialogaremos esta noche. Alguna pregunta que tengan, nos la pueden dejar, y, los pa y el Padre Guillermo o el hermano Marco nos darán respuesta a lo que ustedes quieran saber. Ahora bien, Padre Guillermo, quiero preguntarle hermano. antes de iniciar, para usted, ¿qué es la fraternidad sacerdotal?
2: Muy bien, la fraternidad sacerdotal es una congregación religiosa consagrada al servicio de los sacerdotes, al cuidado de los sacerdotes. La fraternidad sacerdotal es mi segunda familia, es mi hogar. El lugar donde he decidido vivir mi entrega a Jesús, mi vocación religiosa.
1: Muchas gracias, padre Guillermo. Hermano Marco, le hago la misma pregunta. Para usted, ¿qué es la congregación de la fraternidad sacerdotal?
0: Sencillamente, la fraternidad sacerdotal para mí es la gran familia, una familia que se preocupa por encontrarle sentido al sacerdocio de Jesús y que más que en sus ministros. Es una casa de formación permanente, donde nos encontramos con Jesús y damos a conocer a Jesús.
1: Muchas gracias. Es una casa en donde nos encontramos con Jesús y mostramos a Jesús. Pues bien, en este mes pregociano y con esta, este primer conversatorio, Comencemos hablando del Padre Eugenio Prevó, y para ello, démosle la palabra al Padre Guillermo. ¿Quién es el Padre Eugenio Prevó? ¿Qué hizo? ¿Qué lo llevó qué lo motivó para fundar la congregación? ¿O ese deseo insaciable por Jesús, Jesús Eucaristía, Jesús en sus sacerdotes?
2: Muy bien, muchas gracias, hermano Hander. Pues, hermanos y todos los que nos están viendo en este momento, permítanme en este primer momento del programa hablar un poco de la vida del Padre Eugenio Prevó, algunas notas biográficas, algunos elementos que nos permita conocer la figura de este gran sacerdote fundador de dos congregaciones religiosas una masculina y una femenina dedicadas por entero al servicio de Jesús en sus sacerdotes quiero iniciar diciendo el principio rector del padre eugenio prevost aquello que gobernó toda su vida eso que estaba marcado en su mente y en su corazón y que le ayudó a vivir su vida cristiana, su consagración religiosa, su ministerio sacerdotal. Ese principio rector es Jesús, Jesús solo. Esa es la frase que marca la vida del padre Eugenio Prevó. El centro de su vida es Jesús. Por eso esta expresión, Jesús solo. Solamente Jesús, no quería saber de nada más, solo de Jesús. Jesús es el centro de su vida. Fuera de Jesús, todo es nada y vacío. Todo pasa, todo cambia, todo es falso y engañoso fuera de Jesús. Jesús solo es luz, verdad y estabilidad. Jesús solo satisface plenamente los deseos insaciables del corazón humano Jesús solo es belleza de la que nunca nos cansamos Jesús solo es claridad que nunca se desvanece Jesús solo tiene suficiente verdad para disipar todas las dudas eso es un pensamiento del padre Eugenio Prevó y digamos un poco más de lo que Sentía, pensaba y escribió el Padre Eugenio de Jesús. Jesús, el único todo. Jesús, Jesús siempre y en todo Jesús. Pasado, presente, futuro. Todo está en Jesús. Todo no es deseable sino a causa de Jesús. Nada da una verdadera alegría y un reposo durable que en la medida donde está Jesús. Todo lo demás, nada. Todas las criaturas sin Jesús, mentira y vanidad. Todo lo creado no es nada en sí y solo tiene valor en relación a Jesús. Es Jesús la única verdad. Es Jesús la única belleza. Lo único deseable la única verdadera felicidad sobre la tierra como en el cielo. Por tanto, nuestra vida a Jesús, nuestro ser todo entero a Jesús, todo lo que tenemos y todo lo que somos a Jesús. Darse a Jesús es poseerlo todo, contentarse con Jesús. Es gustar todas las felicidades. Porque es abrevarse en las fuentes de las delicias eternas. Estas son palabras del padre Eugenio Prevó. Jesús, Jesús solo. Ese es el principio rector de su vida. Su vida cristiana la vivió centrada en Jesús. Su vida como religioso. La vivió centrada en Jesús. Su vida como sacerdote la vivió teniendo como centro a Jesús. Jesús, solo Jesús. Y desde Jesús hacia los sacerdotes. A Jesús en los sacerdotes. Pues bien, ya conocemos ese principio rector de nuestro querido padre Eugenio Prevó. Ese principio de vida lo que gobernó su vida. Ahora permítanme brevemente hacer un recorrido por la vida del padre Eugenio Prevó. Algunos datos que nos ayudarán a conocer a este gran hombre, a este gran sacerdote. El padre Eugenio Prevó nace el 24 de agosto de 1860. Nace siendo el sexto hijo de una familia de 15 hijos. Su papá era médico, Jules Prevot, y su mamá, una ama de casa, Eudish Prevo. Vivió una infancia tranquila. En sus escritos en su diario personal, él deja anotado su experiencia de niño. Vivió en una familia feliz. Vivió en una familia marcada por fuertes principios cristianos. Esos principios cristianos que le enseñaron a conocer y amar a Jesús. Es bautizado al día siguiente de su nacimiento. A los nueve años, hace su primera comunión. Desde muy pequeño, el padre Eugenio Prevost siente gran atracción por Jesús. Escribe en su diario personal, muchos años después, de sí, diciendo que le causaba alegría pasar por una iglesia, porque sabía que ahí, en ese lugar, vivía su amado. El padre Eugenio Prevó eh, desde pequeño gustó mucho por la iglesia. Fue acólito. Y cuenta una anécdota el padre Eugenio en su diario personal. Dice que una vez al padre que estaba celebrando se le cayó una hostia. Una hostia consagrada. Y que él corrió con gran alegría a recogerla y con delicadeza la alzó y la puso sobre el altar. Ese momento marcó su vida. Decía el padre Eugenio Prevó con el pasar de los años que ese encuentro íntimo con Jesús le iba a traer buena suerte. Pues bien, nació y creció sus primeros años como un niño normal, en su casa, en el juego, cuidado por su mamá, su papá era médico y fue un hombre muy dado al servicio. Su mamá estuvo al frente de su crianza los primeros años. Su papá trabajaba mucho, ayudaba mucho a los pobres en, como médico. Fue un niño inquieto. Cuenta anécdotas eh, de las travesuras que hacía cuando pequeño. Cuenta el amor que sentía por sus hermanos. Eh, inicia su formación en la escuela. Eh, cuenta el gran apego que tenía por su familia, ese gran amor que lo ataba a su familia. Le costaba cuando tenía que salir de su casa para irse a estudiar. Tenía que ir al internado. De joven, fue un joven como todos los jóvenes, inquieto disipado, rebelde, hacía muchas travesuras, se caracterizaba por su poca atención en las clases, sus notas no eran muy buenas. A pesar de que era un joven inteligente, su preocupación era divertirse. Nos cuentan sus biógrafos, sus escritos nos lo reportan también. Llega un momento de su vida cuando joven que decide cambiar. Él se da cuenta que no quiere seguir viviendo esa vida de travieso. Quiere tomarse un poco más en serio su formación, su educación, su vida. Y aparece algo importante a sus 16-17 años que son las resoluciones. El padre Eugenio prevó se determina a cambiar sus actitudes. Él dice, ya no quiero ser más rebelde. Voy a dedicarme a ser un fiel cumplidor de la regla. Voy a ser un muchacho juicioso. Voy a ocuparme de mis deberes con responsabilidad y con disciplina. Esa experiencia de cambio, de tomar resoluciones en su vida, es lo que se registra como su conversión. Empieza a tener encuentros íntimos con Jesús, Eucaristía. En el internado donde vivía, su habitación tenía un balcón y ese balcón daba hacia la capilla y entonces él abría su puerta inmediatamente quedaba de frente al Santísimo Sacramento. Esa oportunidad la aprovechó y la aprovechó muy bien, pues pasaba largos momentos de oración a los pies de Jesús Sacramental. Inicia su formación con los sulpicianos, después a causa de una enfermedad tiene que regresar a su casa y a... Y al poco tiempo, después de haberse recuperado, pasa a otro colegio, al colegio de Santa Teresa, que quedaba en una ciudad cerca de San Jerónimo, el lugar donde nació. Después, él empieza a hacer su discernimiento. Ese cambio de vida lo lleva a acercarse más a Jesús. Ese cambio de vida lo hace considerar la vida religiosa como su opción de vida y empieza a hacer su discernimiento espiritual. Ese discernimiento lo va a llevar a ingresar al seminario de Montreal, a iniciar sus estudios en filosofía, dirigido por su director espiritual hacia el año de 1881, escucha hablar de la Sociedad del Santísimo Sacramento. Los sacramentinos, comunidad religiosa, congregación religiosa que hoy día existe. Y movido por el carisma de los sacramentinos, decide ingresar a la vida religiosa en esta congregación religiosa. Lo envían al noviciado. El noviciado se hace en Bruselas. Es un momento fuerte y de entrega. Fuerte porque se separa de lo que más ama, de su familia. Y un momento de entrega porque él siente ese llamado profundo a entregarse al Señor, a seguir la vida religiosa. Inicia su noviciado en Bruselas. Dura dos años su noviciado. En 1883 lo envían a Roma. Allí, en lo que conocemos hoy como la Universidad Gregoriana, continúa sus estudios para prepararse al sacerdocio. Se gradúa, termina sus estudios. En 1887 es ordenado sacerdote en la Basílica San Juan de de letra. Recibe también, por su gran capacidad intelectual, el doctorado en filosofía. Es una persona brillante, es una persona líder, es una persona con gran potencial. Y eso lo ven sus superiores. Y por eso lo encargan de una obra dentro de la congregación de los sacramentinos, la obra de los sacerdotes adoradores se pone al frente de esta obra que realizan los sacramentinos. Durante 11 años la va a liderar, y la va a liderar con gran éxito. Su biografía relata la gran capacidad administrativa, la gran capacidad que tiene para acompañar a los sacerdotes, para motivar a los sacerdotes, para reunir personas en torno a esta obra de los sacerdotes adoradores. Esta experiencia con los sacerdotes lo lleva a conocer más de cerca la vida de los sacerdotes. Y empieza a darse cuenta de las grandes luces que viven los sacerdotes. Muchos sacerdotes con una profunda vida espiritual, con una entrega generosa a la misión, brillantes. Santos sacerdotes conocen, pero también conocen esa fragilidad de los sacerdotes. Son hombres, hombres elegidos pero son hombres y hay falencias en ellos y empieza a descubrir y a conocer las fragilidades del sacerdote, pero no juzga, no condena, empieza a descubrir la necesidad de ayudar a los sacerdotes, se da cuenta de la gran necesidad de auxiliar a los sacerdotes, de orar por los sacerdotes, de tenderles la mano a aquellos sacerdotes que han caído, que han cometido algún error. Es necesario salvar a los sacerdotes. Ya lo diría Pío X, quien salva un sacerdote, salva mil almas. Pues se enamora del sacerdote, se enamora del sacerdote y empieza a gestar en su mente y en su corazón el deseo de... Fundar una obra que permita ayudar a los sacerdotes. Orar por los sacerdotes y ayudar a los sacerdotes. Rogar por la santificación de los sacerdotes. En principio, él quiere hacer esta obra dentro de su congregación religiosa, los sacramentistas. Pero su proyecto tiene dificultades. No es aprobado. No lo ven conveniente los sacramentitos. Pues el Padre Prevó no renuncia, no renuncia a ese buen deseo. Y es movido por el Espíritu Santo que en 1899-1900 toma la gran decisión. Él decide salir de su congregación religiosa para fundar una obra en favor de los sacerdotes. Presenta este deseo al Papa León XIII. Le presenta su deseo de fundar una obra para servir a los sacerdotes. Pues este deseo, esta obra que presenta al Papa, es bien recibida. El Papa le llega a decir, esta obra que es necesaria. Esta obra, querido hijo, responde a la voluntad de Dios misericordioso que te llama a dedicarte totalmente al bien de los sacerdotes. El Papa León XIII acoge esta iniciativa y le entrega un rescripto de aprobación y empieza una nueva etapa del Padre fundador desde 1900 hasta su muerte, 1946. Funda dos obras, la Congregación de la Fraternidad Sacerdotal y la Congregación de las Oblatas de Betania, dos obras nacidas del corazón de Jesús. Dedicadas completamente a la glorificación de Dios y a la santificación de los sacerdotes. Tiene que pasar muchas pruebas, muchas dificultades. Faltan vocaciones, faltan lugares, faltan presu falta presupuesto, recursos económicos. Pero aparecen las pruebas y también. Aparecen las bendiciones. Siente cómo Dios provee y cómo Dios lo acompaña. Su primera casa es fundada en París. Funda una segunda casa en Versalles. Su fundación la lleva a Roma. Y empieza a crecer la congregación de la Fraternidad Sacerdotal y de las Soblatas de Betán. Muchas dificultades pasó durante este tiempo de fundación. Pero el pensamiento estaba centrado en Jesús y aceptaba las pruebas con amor. Aceptaba todos los sacrificios, aceptaba todos los sufrimientos. Al centro tenía a Jesús. Lo aceptaba todo por amor a Jesús. Lo aceptaba todo por amor a los sacerdotes. El padre Eugenio Prevó, en el ocaso de su vida, entrega su legado espiritual a sus hijos espirituales, a los religiosos y religiosas de estas dos congregaciones. Sus últimas palabras en su testamento les dice a sus religiosos, todo os lo confío, ahora toca a vosotros continuar esta obra para la gloria de Dios, para la santificación de los sacerdotes. Muere el primero de agosto de 1946, rodeado de sus religiosos y religiosas. Sus biógrafos nos hablan de la hora de su fallecimiento. A las seis de la tarde aproximadamente, parte el padre Eugenio Prevó a la casa del padre. Pues bien, hermanos, esto es un poco la vida de nuestro querido padre Eugenio Prevó. Unas pinceladas de su biografía que nos da la oportunidad de conocer a este hombre enamorado de Jesús, enamorado de la Eucaristía, enamorado del sacerdocio de Jesús, que entregó toda su vida por la glorificación de Jesús y la santificación de los sacerdotes. Pues bien, ya que conocimos un poco de la vida del padre Eugenio Prevó, ahora quiero darle la palabra a nuestro hermano Marco, para que nos hable un poco de ese legado espiritual que el padre Eugenio Prevó nos ha dejado a sus hijos e hijas espirituales.
1: Muchas gracias, padre Guillermo, por esta biografía y por darnos a conocer un poco más de quién es el Padre Eugenio Prevost, y para aquellos que por medio de esta transmisión empiezan a conocer un poco quién es el Padre prevó Sin duda alguna, un enamorado. Pero un, no un enamorado cualquiera, un convencido que hacía todo por amor a Jesús. Y como usted lo decía, recordando algunas de sus frases, Jesús, la única verdad todo entero a Jesús es algo que que él sin duda alguna lo escribe porque lo siente y que eso se refleja como también nos lo decía en todas las dificultades y pruebas que tuvo que afrontar en la construcción de estas dos obras asimismo qué bonito es conocer todo lo que el padre prebo hizo por el bien de los sacerdotes por su santificación Muchas gracias, Padre Guillermo. Seguimos invitando a todas las personas que quieran dejar alguna pregunta, lo pueden hacer. El Padre Guillermo o el hermano Marco la estarán respondiendo. Ahora damos paso al hermano Marco Leonardo, quien nos hablará, como lo decía el Padre Guillermo, de ese legado espiritual que el Padre Prevó nos dejó. Adelante, hermano Marco. Bueno, parece que nuestro hermano Marco tiene algunos problemas de conexión, pero cuando hablamos precisamente de ese legado espiritual, estamos hablando de sus escritos, del directorio espiritual. Y también sé que el padre Guillermo puede iluminarnos un poco con este legado espiritual que los miembros de la fraternidad sacerdotal hemos recibido y cómo no, dar a conocer a las personas ese legado que el Padre prevó dejó. Ahora bien, nuestro hermano Marco ha llegado, ha solucionado un poco sus inconvenientes de conexión y le doy la palabra para que nos hable de ese legado espiritual del Padre Eugenio. Adelante, hermano. No, parece que seguimos teniendo inconvenientes. Entonces quisiera darle la palabra al padre Guillermo para que nos hable un poco del legado mientras el hermano Marcos soluciona sus inconvenientes de conexión.
2: Muy bien. Eh. Mientras Marquito logra ajustar el Internet, pues sí, eh, algo que caracterizó la vida del padre Eugenio Prevó fue su gran habilidad para escribir. Nos deja en herencia un inmenso legado escriturístico. Textos, folletos, planes de retiro, libros, consuetas, una, un gran número de documentos donde deja todo su, su experiencia de Dios, sus consejos espirituales, toda una vida marcada por su amor su deseo de configuración con Jesucristo. Todos estos documentos, pues, reposan en los archivos de nuestras dos congregaciones religiosas. Yo quiero hablar, como usted lo dice, Hander, del legado espiritual del padre Eugenio. Preu. El padre François Breton, en una de sus investigaciones en los escritos de del Padre Prevó, descubre una carta circular, y en esta carta circular, el Padre Eugenio Prevó habla de su legado espiritual, su testamento paternal, eso que nos heredó, que nos dejó, que nos entregó, que dejó en nuestras manos para que nosotros lo cuidáramos, para que nosotros lo viviéramos Pues voy a hacer un esquema. Esperemos que llegue el hermano Marquito y, y pueda ayudarnos con este esquema, Hunter.
1: Que él, que, él no, que él nos lo amplíe cuando, cuando pueda ingresar nuevamente.
2: Muy bien. Podemos estructurar el legado espiritual del Padre Eugenio Prevó de la siguiente manera. Al centro está la Eucaristía. Al centro está la Eucaristía. Gracias a la Eucaristía se puede hablar de comunión. Gracias a la Eucaristía Podemos hablar de misión. Gracias a la Eucaristía, podemos hablar del carácter celebrativo y festivo, de fiesta. Gracias a la Eucaristía, podemos hablar de la santidad. Entonces, si queremos hablar del legado espiritual del padre Eugenio Prevó, tenemos que imaginarnos en este momento ese esquema. Al centro de la Eucaristía, de la Eucaristía viene la comunión. De la Eucaristía viene la misión, de la Eucaristía nuestra santificación, de la Eucaristía el carácter festivo en nuestra espiritualidad. Pero voy a hacer la pausa, Hander. Creo que ya Marquito está listo para ampliar un
1: poco lo que yo acabo de introducir. Creo que sí, hermano Marco. Bienvenido nuevamente.
0: Bueno, qué pena las dificultades que se tienen. Eh, con el internet. Eh, bueno, propiamente, eh, ya el padre Guillermo ha tratado de explicar de una manera muy concisa eh, este legado espiritual. Este legado espiritual que el mismo padre Eugenio Prevó va a decirlo en mayo del 1945 como el testamento paternal. Un testamento que está ligado a un título maravilloso como directorio espiritual. Cuando el padre eh, Guillermo estaba haciendo la explicación de la Eucaristía como centro de todo, hay que mirar que este texto simboliza la centralidad de la espiritualidad del padre Eugenio Prevó. Cuando miramos que la Eucaristía es la base de todo el legado espiritual, de todo el testamento paternal, tenemos que hablar de un elemento de comunión un elemento de comunión que simboliza propiamente ese Jesús Eucaristía un Jesús Eucaristía que además de ser la persona adorable de Jesús, se hace presente en medio de la comunidad es precisamente cuando se recarga en, el, en este testamento espiritual, en esta espiritualidad particular un elemento de identidad religiosa y es precisamente a lo largo de los primeros capítulos del directorio espiritual del testamento paternal, donde simboliza esa identificación como religiosos al servicio de los sacerdotes. Es propiamente aquí donde nosotros podemos ver la um, gran eh, el gran desarrollo de la espiritualidad del padre Eugenio Prevost. Es precisamente en la identidad religiosa donde eh, la, eh, el fraterno, propiamente hablando, ejerce el espíritu de amor. Un espíritu de amor que está enmarcado en el mismo documento. Un espíritu que lo mueve a servir a la iglesia y ser partícipe de la iglesia. Es aquí un doble movimiento. Y en ese doble movimiento se encuentra la vida en común. La vida en común sencillamente expresa una vida fraterna con progreso espiritual. Y es que precisamente cuando nosotros miramos los documentos del padre Prevó, desde su desarrollo como sacramentino hasta la culmen de su vida, cuando va a explicar el documento a unas religiosas de Betania entre 1939-1945, simboliza eso, la vida fraterna como un progreso espiritual, un progreso espiritual que no se limita, solamente a una rama femenina o masculina, sino a la realidad del evangelio vivido por los sacerdotes. Y aquí es donde se enmarca precisamente un tercer elemento fundamental, que es la misión. Una misión que enmarca, aunque sus, que siendo persona adorable, se hace eucaristía, pero se centraliza o se globaliza en el ministro un ministro que está ejerciendo el sacerdocio de Jesús. Y es precisamente como podemos sintetizar o propiamente esquematizar eh, el director espiritual bajo una rama de misión, una misión de un testamento, un testamento que equivale a una formación. Tanto así que el padre Eugenio Prevó va a decir es supremamente importante la formación de los religiosos de la fraternidad sacerdotal. ¿Por qué? Porque hay dos cosas particulares de nuestro desarrollo en la iglesia, la Eucaristía y los sacerdotes, que no se pueden separar, sino unir, un único fin. Y es precisamente que aquí encontramos la formación como una preparación a la vivencia del, del amor, por Jesús, en Jesús. La formación del, de, eh, que se nos pide a nosotros dentro de esta espiritualidad maravillosa del Padre Eugenio Prevó, que vamos a dedicar a lo largo de todo este mes de agosto, es precisamente eso. Una formación basada en el amor, en el amor a Jesús en los sacerdotes. Jesús para amar, Jesús para honrar, Jesús para glorificar, pero en sus sacerdotes. Y es precisamente aquí donde la formación es centrada en ello, una preparación del candidato, del consagrado, para un encuentro de Jesús en los sacerdotes. Y es aquí precisamente donde eh, 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 se le da una connotación importante en cuanto que aquello que está formado tiene unos carismas particulares. Un carisma particular del sacerdocio, pero que se desempeña en diferentes acciones o actos. Y es aquí donde sobresalen las artes, tradiciones y oficios. Es precisamente en esta realidad sacerdotal, en esta vivencia de la Eucaristía como base y fundamento de todo, donde el religioso y todo aquel que se quiera acercar a la espiritualidad del padre Eugenio Prevó, va a encontrar en las artes, tradiciones y oficios una particularidad, servicio y gracia, el servicio como el desempeño del carisma, y la gracia como la ayuda divina de Jesús, y es precisamente en este desarrollo, en esta comunión, en esta misión, que nos encontramos con la santidad, una santidad que está remarcada en palabras del Padre Prevó, como una perfección en Jesús, una perfección, que simboliza un culto y una devoción. Cuando nos acercamos a los documentos del Padre Eugenio Prego, encontramos una fina y sutil escritura basada en el amor a Jesús, en la devoción, para vivir con Jesús, para vivir en Jesús y para encontrarnos en un excelente y continuo, encuentro con el amado un amado que podemos citar a San Juan de la Cruz sin equivocarnos y que muy seguramente lo ha tomado el padre Eugenio Prevó en cuanto que el amor simboliza la entrega total del religioso de la fraternidad sacerdotal y de los asociados y de aquellos que de una u otra manera se sienten identificados con un carisma particular, un carisma que es netamente sacerdotal que es netamente eucarístico y que sobre todo sobresale la persona adorable de Jesús vivida en su palabra. Cuando nosotros nos damos cuenta de que hay una comunión, que hay una misión, que hay una santidad, tenemos que embotarnos en la celebración. Una celebración enmarcada por un elemento característico, de que somos elegidos, unos elegidos de Dios para este servicio santo un servicio que remarca no solamente una elección particular del, del individuo, sino una participación en aquellos que han sido elegidos para, el para enaltecer y ser instrumentos del sacerdocio de Jesús. Es aquí donde se remarca propiamente, con la ayuda de este testamento paternal, eh, el documento de la vocación sacerdotal, son elegidos, privilegiados de Dios. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Y el religioso de la fraternidad sacerdotal es precisamente eso, un religioso que se desvela por su elección, pero también que está en miras de contribuir a la iglesia en el servicio de los sacerdotes. Cuando nosotros encontramos a dónde apunta el legado espiritual, a donde apunta esta herencia paternal, nos damos cuenta que es una eh, preparación, un camino hacia la santificación personal en el espíritu de la congregación. Una congregación que se desvela por vivir tres realidades fundamentales. Jesús en su persona adorable, Jesús en su Eucaristía y Jesús en sus sacerdotes. Tanto así que... Es como podemos comprender por qué se dice Jesús solo. Jesús solo que llena e invade todo. Su amor nos lo ha dado todo. Nosotros salimos de las necesidades sacerdotales, pero también salimos de la, del corazón de Jesús. Nosotros salimos del corazón de Jesús porque nos empapamos de esta espiritualidad, de este testamento paternal. Me llama mucho la atención que ningún encuentro en todo el texto del testamento paternal de este legado maravilloso del Padre Prevó, va a estar enmarcado sin la connotación de Jesús lo irradia todo, Jesús llena todo, Jesús sacia todo, y es precisamente donde encontramos esta invitación maravillosa del Padre Eugenio Prevó, yo creo que no solamente es una madurez literaria y espiritual la que acontece en el testamento paternal. Yo creería que es una vida plasmada en letras. Una vida plasmada en letras que nos embota a servir, a amar, a creer, pero sobre todo a esperanzarnos en el amor. Un amor que tiene un nombre particular, el nombre de Jesús, que tiene una presencia real, que eso es Eucaristía, y que sobre todo se ve en el prójimo, que son los sacerdotes. La vivencia del amor para los religiosos de la fraternidad sacerdotal está entrelazada con la iglesia, está en una sola eh, con la iglesia, pero tiene algo maravilloso para aquel que se quiera acercar a esta espiritualidad el prójimo, el amor dado a sí mismo, el amor dado a Dios, el amor dado al prójimo se simboliza en el sacerdocio. Un sacerdocio que tiene manos, que tiene pies, que es un intermediario, que es un embajador y es precisamente el sacerdote. El hombre que ha sido levantado no como una persona particular creada por Dios, sino como un instrumento en donde todas nuestras eh, acciones giran en torno a eso, en que ese ministro que se levanta en su ordenación sacerdotal pueda comprender el amor a los sacerdotes. Y para finalizar, me quisiera centrar en un elemento muy importante. Nosotros tenemos unas celebraciones particulares, y ellas simbolizan todo el fundamento de la espiritualidad. El día de la profesión religiosa al servicio de los sacerdotes. Para los sacerdotes, el día de su ordenación y de su primera misa. Que ese sea pues, el, el, la meta, poder comprender el amor de Eugenio Prevó en su persona, a Jesús, en la Eucaristía y en sus sacerdotes. Muchas gracias.
1: Marco, por esta, este bello compartir, este conversatorio sobre el Padre Prevó. Y precisamente dentro de lo que hablaba el Padre Guillermo, el hermano Marco, hay que resaltar algo que en Quebec se dice sobre el Padre Prevó y es esa admiración por su fortaleza para afrontar los problemas y las dificultades. Y la admiración radica en que la fortaleza para afrontar los problemas le venía de su fe y de su amor en Jesús y es que en Jesús todo es más llevadero en Jesús todo se hace de una manera no más fácil para solucionar pero sí de una manera que por medio de la fe podemos encontrarle sentido ahora bien yo quiero hacerles dos preguntas que son muy importantes y que les pido responderlas de manera concreta la primera, Padre
2: Guillermo. Sí, Madre Handel. El Padre Eugenio prevó
1: a los sacerdotes
2: que permanezcan en Jesús. La clave de la felicidad en el sacerdocio es permanecer en Jesús. Que Jesús sea el todo de sus vidas.
1: Muchas gracias. Y vamos con la segunda. ¿Cuál es la virtud del Padre Eugenio Prevó que más deberían imitar los laicos? Teniendo en cuenta que nos ven tantas personas, cualquiera de los dos que nos quiera responder. Vi que el Padre movió la mano, entonces siento sí, que... Sí, me quedaba responder.
2: la duda y yo también tenía... <ríe> Pero está bien. Para todos los que nos están viendo, el Padre Eugenio Prevó Hace mucho énfasis en la humildad, la virtud de la humildad, clave para todo fiel cristiano, para todo bautizado, no solamente para los religiosos y los sacerdotes, sino para todos. La humildad.
1: Pues bueno, ya tenemos eh, por medio de el Padre Eugenio Prevó muchas cosas para enamorarnos cada día más de Jesús. Muchas cosas para entregarnos por completo a Jesús. Yo quiero agradecerles a todos ustedes por conectarse a esta hora de la noche. Agradecerle al Padre Guillermo, al hermano Marco. Ahora bien, a todos ustedes les queda un compromiso con este primer programa. Y es seguirse conectando a los siguientes. Amar cada día más la Eucaristía y el sacerdote. Orar por todos los sacerdotes. Y por favor, no dejen de orar por la congregación de la Fraternidad Sacerdotal, por las Oblatas de Betania y por todos los sacerdotes del mundo entero. Les agradecemos a todos ustedes por conectarse y vivir este encuentro de Fraternidad Sacerdotal acercándonos al Padre Eugenio Pregón. No olvides compartir este programa con sus amigos, familiares y conocidos. Dios les bendiga una feliz noche hasta pronto
0: este fue el podcast de la congregación de la fraternidad sacerdotal gracias por tu sintonía no olvides seguirnos en nuestras
2: redes sociales y escuchar nuestro próximo episodio hasta entonces